0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. Hallo, ich habe heute zwei Gäste zu Gast. Einmal die Isabel und dann den Dominik. Die beiden haben zusammen mit ihrer gesamten Familie die Easy Finance Gruppe gegründet. Die stellt sich Grafik im Grunde so wie hier dar. Und das hat ganz viele Vorteile, vielleicht auch ein paar Herausforderungen. Und warum die beiden das so gemacht haben, das analysieren wir heute in diesem Video. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und ja, es gibt noch mehr Liebhaber von Kapitalgesellschaften, Holding GmbH, GmbH 1, GmbH 2 und 3. Und zu Gast habe ich mit dieser Struktur heute die Isabel und den Dominik. Ihr seid beide Geschwister und zusammen mit eurer Familie, also eurer Natürlichsschwester. Ja, genau. Und eurem Vater habt ihr diese Struktur gegründet und ihr betreibt ja in einer dieser GmbHs, den YouTube-Kanal und auch bei Instagram, ja Easy Finance. Und könnt ihr was zu dieser Struktur sagen? Warum habt ihr euch für diese Struktur entschieden? Wir können die ja gleich auch mal analysieren. Wie kam es dazu?
1: Ja, also erstmal hatten wir jetzt nicht so eine perfekte Struktur am Anfang. Ja. Eigentlich fing das an mit unserem Vater, der hat eine GmbH gegründet und hat darüber dann Immobilien gekauft und mit Immobilien gehandelt. Mhm und nach dem Abi bin ich da auch mit eingestiegen und mit der Zeit haben wir dann ein bisschen mehr über das Steuerrecht erfahren, alles also ja. uns eigentlich selbst angeeignet und dann gemerkt, das könnte man verbessern. Haben im ersten Schritt dann gesagt, wir gliedern die Immobilien sozusagen in eigene Immobilien GmbHs aus, mhm. die dann nur von hier Genau. Ja. die werden dann sozusagen Tochtergesellschaften der Holding GmbH und mit der Zeit haben wir dann auch äh, operative GmbH selber gegründet, mhm. wo wir dann auch wussten durch das Holding Konzept, da werden wir dann nicht selbst die Eigentümer drin sein, sondern die Holding GmbH ist der Eigentümer. Wir haben die Anteile der Holding GmbH unter uns aufgeteilt, mhm. weil auch in der einen operativen GmbH es angedacht ist, dass wir diese dann verkaufen irgendwann. Also eine von
0: den GmbHs? Ja,
1: die wird definitiv dann irgendwann verkauft an unseren Partner, mit
0: dem wir zusammenarbeiten. Ja. Und jetzt wurdet ihr an dieser Stelle ja nicht von unserer Kanzlei beraten, sondern ihr habt das mit einem anderen Steuerberater gemacht, den ihr wahrscheinlich schon Jahre habt, wahrscheinlich auch von eurem Vater übernommen. Ja. Hat der euch gesagt, ihr müsst diese Struktur gründen, das ist die richtige Struktur? Oder habt ihr euch das Wissen selbst angeeignet?
2: Wir haben uns das Wissen selber angeeignet.
0: Ja, ja also...
1: Das ist ein Steuerberater, wenn man ihm sagt, wie wir es gerne hätten, ist ja. das einer, der macht es auch dann gerne, der setzt es gerne um, Aber wir mussten uns dieses ganze Basiswissen, wie mhm. wir überhaupt dazu kommen, erstmal selber aneignen. Ja. Haben
0: wir dann natürlich auch teilweise über deinen Kanal viel gelernt. Ja. Ja. Und ähm, wie, wie kam ihr an das Wissen? Das ist einerseits vielleicht YouTube, das, aber ich bin ja auch erst seit einem guten Jahr bei YouTube. Ihr habt das ja auch vielleicht schon vorher gemacht, habt ihr gegoogelt, gab es andere bei YouTube. Ähm, wie kommt man an dieses Wissen?
1: Ein bisschen Wissen hatte ich auch aus dem Studium, ja.
0: da, also wir haben ja auch an der FOM studiert
1: oder... Ja. Ich studiere noch, noch an der, an der FOM. FOM. Da gibt es ja auch ein Modul, Bilanz und Steuern, da ja. hat man auch
0: ein bisschen mitnehmen können. Was habt ihr studiert? Business Administration oder... International Management. International Management Business Administration. Bei den Dortmund habe ich eben genau. schon durchgehört. Okay.
1: Ja. ja und da kam dann so das erste Wissen, dann auch das Interesse daran, weil wir ja gemerkt haben, man muss nicht viele Steuern bezahlen, zwingend in Deutschland, mhm. sondern mit einer vernünftigen Struktur ist es möglich, das wesentlich zu optimieren und ich war dann auch mal auf einem Steuerseminar, wo auch bezogen auf das Unternehmenssteuerrecht viele Tipps gegeben wurden, so kam das dann halt, dass wir gesagt haben, okay, da gibt es viele Verbesserungsmöglichkeiten, wir versuchen dann einfach das Bestmögliche für uns rauszuholen, auch besonders, weil wir auch viel selber investieren in den Finanzmarkt mhm. und da dann auch gemerkt haben, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, dass man vielleicht besser auch Aktien über eine GmbH kauft oder ja.
2: Aber generell ja. haben wir das Wissen schon über ja. Social Media, also ja. über YouTube vor allem, bezogen und so auch die Kontakte ähm, ja, knüpfen können zu den Seminaren. Also ja. das lief alles über YouTube und mhm. Instagram, dass wir uns da Wissen geholt haben.
0: Okay, und ihr fühlt euch jetzt, ihr habt das dann mit eurem Steuerberater umgesetzt und der hat das auch bestätigt, ihr habt an die Idee herangetragen und ihr habt das umgesetzt und seitdem dann fühlt ihr euch auch sicher damit, mit dieser Struktur. Ja, eigentlich schon. Ja. Also, hoffentlich. <lacht> ja, das kannst also, du uns jetzt sagen. Ja, genau, sage ich euch jetzt. Ähm, diese Struktur, ähm, also ich sehe die jetzt, habt die schon eine Stunde das erste Mal von euch gesehen und die Struktur ist super, die passt. Es hat jetzt so ein paar Punkte, die habt ihr auch, auch schon korrigiert. Zum Beispiel, dass ihr die Immobilien aus der Holding hier rau über übertragen habt. Und das ist eigentlich genau die Struktur, wie ich sie auch immer empfehle und auch schon einige YouTube-Videos zu so gemacht habt, aber wahrscheinlich habt ihr es schon vorher woanders dann auch mitbekommen und durch das Video dann auch gesagt, so jetzt müssen wir das auch so machen. Das deckt sich halt, das ist kein Zufall, das ist einfach die beste Struktur. Ja. 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 Ihr habt schon gemerkt, die Immobilien hier drin zu haben, macht, kein, macht nicht so viel Sinn, besser eine separate Immobilien GmbH zu gründen. Warum? Weil ihr hier auch andere geschäftliche Aktivitäten dann entwickelt habt und das war euch zu gefährlich wegen dieser erweiterten Grundstückskürzung, wegen der Gewerbesteuersparnis. Oder warum habt ihr es runter übertragen? Ja, wir haben
1: einfach nur gelernt, dass wenn wir eine reine Gmb äh, immobilien GmbH haben, dass ja. wir dann nicht mehr die Gewerbesteuer zuzahlen müssen, sondern nur ja. diese 15% ja. äh, steuern. Und haben dann gedacht, okay, wenn wir 15% Steuern sparen können, ja. machen wir das doch. Und auch aus... Dem Fakt, weil wenn wir dann die Immobilien verkaufen, könnten wir theoretisch auch dann die ganze GmbH verkaufen. Und ja. als Tochterfirma ist
0: es dann ja wieder durch die Holdingstruktur steuerbegünstigt. Okay, also wenn ihr hier die Immobilien hättet, dürfte die Holding gar nichts anderes mehr machen. Deswegen habt ihr gesagt, separate Immobilien GmbH. Dann habt ihr gemerkt, okay, es geht besser mit einer separaten Immobilien GmbH. Habt ihr übertragen, dafür müsstet ihr die Grunderwerbsteuer zahlen, oder? Für die übertragen und nochmal Notarkosten und Grundbuchkosten. Ja, wir, wir haben das so gemacht, dass wir einmal
1: den kompletten Bestand verkauft haben und ja. dann den neuen Bestand erst unten aufgebaut haben. Also ah, okay. das war so ein Prozess, dass ja. wir mit der Zeit dann immer die Immobilien aus der Holding rausverkauft ja. haben und dann die neuen, ja, die neuen Immobilien, die wir dann gekauft haben, immer separat in Immobilien GmbHs neu dann
0: gekauft haben. Okay, spannend. Und jetzt habt ihr den Vorteil, das hast du gerade schon angedeutet, die Holding kann die GmbH steuerfrei verkaufen. Das war auch euer Ziel. Ja. Okay, ähm, macht absolut Sinn. Und ihr zahlt hier nur 15 Prozent? Genau, Gewerbesteuer. da halt nur die Immobilien drin halten. Mhm. Und ihr könntet jetzt auch, wenn die operativen GmbHs, auch mit Mitarbeitern, unter anderem in der Immobilie sitzen, die Immobilie zumindest zum Teil auch von hier an die beiden GmbHs vermieten. Macht ihr das? Ja,
1: das machen wir wirklich ja. auch.
0: Also wir, unser eines Büro ist in einer Immobilien-GmbH so. Okay, und dann zieht ihr hier komplett Betriebsausgaben ab, ca. 30% Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, 30% und müsst dabei nur 15% Körperschaftsteuer zahlen. Klassisches das Modell. Funktioniert wahrscheinlich auch seit mehreren Jahren bei euch. Steuerberater ist bestätigt, Steuererklärung wird so abgegeben, Finanzamt nimmt das so ab. Ist halt auch gesetzlich so geregelt. Ja? Aber für manche Zuschauer von meinem Kanal, wenn ich das mal erzähle, vielleicht auch mal schwer zu glauben, aber es ist so. Ja? Ähm, okay, und dann habt ihr hier noch separate GmbHs gegründet. Warum ist das jetzt mehr als eine Operative? Es sind zwei oder noch es mehr? Sind, es sind ja. sogar noch mehr, aber wir ja. haben
1: wirklich gesagt, dass wir dann die ganzen sagen wir mal, Geschäftsfelder auch separiert haben wollen. Ja. Das eine ist dann wirklich nur die Verwaltung der Immobilien, also mhm. dass wir dann äh, halt die Hausverwaltung komplett separat haben von, den, von der Vermietung, also von den Mieteinnahmen jetzt, sage ich jetzt mal. Ja. Und unsere hauptsächliche operative Gesellschaft ist ja sowieso angedacht, dass wir verkaufen wollen, dass ja. das dann jetzt nicht mit anderen Geschäftsfeldern sich beißt, dass wir da irgendwie nochmal eine Aufsplittung machen müssten, dass wir dann nur einen Geschäftszweig der GmbH verkaufen müssten. Mhm. Und jetzt, als wir dann mit Easy Finance angefangen haben, haben wir auch gesagt, das wird dann ein neuer Geschäftsort, diese digitale Präsenz, ja. deswegen werden wir auch da wieder eine neue GmbH für kriegen. Genau, es gibt für.
2: zwar Verträge unter den einzelnen GmbHs, ja. aber wir wollten das trotzdem separat.
0: Für Managementleistungen, für gemeinsame Buchhaltung oder für gemeinsame Räume oder was auch immer, ne? genau. dass die hin und, her, hin und her berechnet werden quasi. Genau. Okay, Und habt ihr dann die operative GmbH, die verkaufen wollt, eingebracht über einen sogenannten Anteilstausch oder habt ihr es von vornherein als Holding gegründet, dass die Holding dann die operative Gesellschaft gründet? Von vornherein hat die Holding von vornherein gegründet. Ja, okay. Weil dann habt ihr auch keine sieben Jahre Sperrfrist, dann könnt ihr jederzeit quasi steuerfrei verkaufen. Weil ja. wenn ihr nach reinbringt, habt ihr sieben Jahre Sperrfrist nee. nach der Einbringung. Ja. Wir privat halten jetzt wirklich nur Anteile von ja. der Holding. -GmbH. Okay, ja. super. Ähm, mal eine Zwischenfrage, nicht steuerlicher Art. Jetzt habt ihr diese unglaublich komplizierte unternehmerische Struktur, wie alt seid ihr? Und manchmal fragen die Mandanten auch bei YouTube, lohnt sich der ganze Aufwand, so viele Gesellschaften zu gründen für diesen Storvorteil? Habt ihr Mitarbeiter, wenn ihr schon Geschäftsräume habt? Also was genau macht ihr? Also einerseits habt ihr Easy, ne? Easy Finance und ähm, ist ja noch deine Zwillingsschwester dabei, dein Vater hat auch noch einen Anteil. Ähm, wie seid ihr so schnell so groß geworden? Macht ihr das über Instagram, über YouTube oder ist das nur ein Bruchteil von dem, was ihr macht? Also, möchtest du erzählen, wie alt du bist und was du machst? Ja.
2: Also ich bin 21. Ja. Ähm, Easy Media haben wir ja jetzt erst Anfang des Jahres gegründet. Die andere operative Firma, die sich ja mit Büroimmobilien auseinandersetzt, mit der mhm. Datenbank, die wir haben, die haben wir vor drei, vier, drei, drei Jahren Jahre. gegründet. Das war nach dem Abi heraus. Ja. Ähm, wir wussten aber eigentlich immer, dass wir selbstständig werden wollen, ja. dass wir was Eigenes gründen wollen. Wahrscheinlich auch ein bisschen liegt das daran, dass unser Vater uns das so ein bisschen vorgemacht ja. hat. Und ähm, dementsprechend war einfach das Interesse schon von vornherein klar. Und deswegen haben wir uns auch mit den Themen auseinandergesetzt. Also ja. ich glaube, es gibt wenig Mädchen vielleicht auch, aber allgemein junge Menschen mit 18, die wissen, dass sie eine eigene Firma gründen wollen. Ja. Und ähm, so fing das dann halt an. Und da haben wir halt wirklich auch voll unser Herzblut und alles reingesteckt. Und deswegen konnten wir halt so in kürzester Zeit groß werden, einfach weil wir alle da zusammen dran gearbeitet haben. Ja, und ich bin
1: 28, also ja. schon etwas länger dabei. Und als ich dann nach dem ABI angefangen habe oder mit eingestiegen, sage ich mal, hatten wir die Holdingstruktur auch noch nicht. Da ja. fing das erst so an, das war dann so nach der Finanzkrise, wo man die Häuser auch günstig schließen mhm. konnte noch, äh, dass wir dann aber mit der Zeit immer mehr gemerkt haben, wir wollen jetzt neue Geschäftsfelder erschließen und wie machen wir das jetzt? Und dann haben wir uns halt auch das Wissen angehalten, dass ich das dann mit der Zeit auch so entwickelt hat diese Holdingstruktur eigentlich. Mhm. Und dann war ich ja 24, 25, als wir unsere hauptoperative Gesellschaft gegründet haben, mhm. als die beiden Abi gemacht haben.
0: Und für euch stand fest, ihr wollt nie ins Anstellungsverhältnis gehen, ihr wolltet immer selbstständig sein. Das war quasi von dem Vater so ein bisschen übertragen und dann kam ein bisschen Eigeninitiative dazu. Und ähm, ihr habt das gar nicht in Frage gestellt.
2: Nee, oder? also bei mir war es gerade so, dadurch, dass ich nach dem Abi, hat mein Bruder das angefangen ja. zu gründen und hat halt auch gefragt so, könnte nicht mehr also mit dabei sein ja. und dadurch, dass wir dann gesagt haben, okay, nach dem Abi, wir machen ein Jahr Pause, fangen noch nicht an zu studieren. Mhm. Und uns das so viel Spaß gemacht hat. Ich meine, man arbeitet zwar viel, aber man kann selber bestimmen, ähm, ja, was man wann machen möchte. Und mhm. dann haben wir eigentlich direkt gemerkt, dass das genau das Richtige für uns ist. Und dann haben wir halt dann angefangen zu studieren danach der Form, weil wir gesagt haben, wir wollen trotzdem was in der Tasche haben, mhm. haben aber durch die Form ja auch die Möglichkeit, dass wir pendeln können. Dass wir, also wir studieren jetzt nur am Wochenende, freitags und samstags mhm. und haben da wirklich sehr viel Spielraum. Also wir arbeiten ja in Frankfurt, wohnen oft dann am Wochenende in ja. Dortmund, können uns das auch so ein bisschen aufteilen, dass wir ein paar Module in Frankfurt belegen, ein paar in Dortmund und so kriegen wir das eigentlich mit Arbeit alles in, im Einklang, obwohl wir noch weiterhin studieren.
0: Okay, jetzt will ich keine Werbung für die Form machen, ich bin da auch selbstständig, ange also ich bin ja angestellt, 50, gut 50 Prozent meiner Zeit und die andere Hälfte mache ich meine Kanzlei, meinen YouTube-Kanal. Ähm, aber das ist doch der Vorteil der FOM, dass du abends studieren kannst, tagsüber dich um dein Business kümmern kannst. Wie funktioniert das von der Belastung her, wenn du von 8 Uhr bis 18 Uhr dich um das Business kümmerst, von 18 Uhr bis 21 Uhr studierst, samstags auch nochmal. Du bist mit einem Studium mit deiner Schwester zusammen oder macht die was anderes?
2: Nee, die studiert genau das auch Gleiche. Genau ja. das Gleiche,
0: gleicher Kursraum. Gleicher ja, Kurs das rum. ist vielleicht
2: auch ganz gut, weil dann können wir uns ein bisschen so die Arbeit teilen. Also okay.
0: ja, ist das eine Doppelbelastung, ist das extrem anstrengend oder...
2: Es ist es schon eine Belastung. Also mhm. da braucht man wirklich gutes Zeitmanagement und da ähm, muss man sich auch selber dann ein bisschen diszipliniert, muss man dafür mhm. einfach sein. Aber dadurch, dass es uns so viel Spaß macht und wir gerade was die Arbeit angeht, da so viel Freude haben, ist das gar nicht so... Ja dass das unbedingt ist, ach, von 8 bis 18 Uhr arbeiten, ja. sondern wir machen das ja, weil es uns Spaß macht ja. und deswegen arbeiten wir eigentlich meistens irgendwie bis 22 Uhr, weil wir okay. da einfach, dann sitzen wir abends zusammen ja. und es fällt irgendwas ein und dann sagen wir, komm, lass noch mal ein bisschen weiterarbeiten. und so ist das gar nicht das, also da ist äh, das Studium Arbeit und unsere Arbeit ist eigentlich eher so ein bisschen hm. Vergnügen, würde ich schon fast ja. sagen. Also Passion, klar, ja, ja.
0: da sage ich auch immer, ich mache 14, 14 Stunden am Tag mein Hobby, ja, Steuerrechte bekomme dafür noch ein bisschen Geld, ja. Es macht unglaublich viel Spaß. Manche Sachen sind vielleicht nicht so kaufmännisch. Also zum Beispiel werde ich oft gefragt bei meinem YouTube-Kanal, macht der überhaupt Sinn? Ich stecke da wahnsinnig viel Zeit und Energie rein. Aber es ist halt einfach, weil es mir Spaß macht. Ja? Und bei euch ist es dann so, dass ihr das dann auch direkt auch, auch praktisch unternehmerisch alles nutzt. Und ähm, jetzt habt ihr auch bei, seid ihr bei Instagram aktiv, bei, ähm, bei YouTube aktiv. Gibt ihr da Tipps? Ähm, wie genau, was für Videos stellt ihr online? Was für Posts macht ihr bei Instagram? Ähm, warum folgen euch Leute bei Instagram und bei YouTube?
2: Also wir wollen gerade auf YouTube einfach ein paar Finanztipps geben mhm. für junge Menschen, weil gerade ich habe auch gemerkt, dass es in meinem Umfeld es viele Menschen gibt, die sich mit dem Thema leider gar nicht auseinandersetzen. Und deswegen wollen wir auch über den Aspekt, dass ich den Leuten das Wissen vermittle, ja. den einfach zeigen, wie einfach es ist und dass es extrem wichtig ist, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, mhm. dass man nicht ähm, erst, wenn man älter ist, darüber nachdenkt, bekomme ich Rente, bekomme ich keine Rente, sondern dass man einfach früh sich mit dem Thema auseinandersetzt, einfach jetzt abgesehen auch von Finanzen das Gründungsthema mit einbringt, dass mhm. das einfach super wichtige Aspekte sind, die vielleicht auch ein bisschen außerhalb der Uni nicht so viel äh, vermittelt werden. Und da nutzen wir halt YouTube und Social Media, weil da die meisten jungen Menschen sind. Ja. Und so kriegt man die meisten Menschen.
0: Und was ist eure Zielgruppe? Ist die zwischen 20 und 25? Ist sie quasi euer Jahrgang oder ist das bei Easy Finance eine andere Zielgruppe?
2: 20 ja. aufwärts, aber ja. auch schon ältere. Also ja. es gibt auch welche mit 40, die uns verfolgen, ja. aber meistens okay. Männer.
0: Okay, meistens Männer. Ja. Ist bei meinem Kanal, ich glaube 95 Prozent Männeranteil bei meinem Steuerkanal. Ja. Hm. Bei
2: uns dachten auch viele, dass es Frauen sind, ja. aber ich glaube, wir haben auch 70 Prozent Männer. Also. Okay,
0: ja, spannend ist anscheinend bei Finanz- und Steuerthemen, bei YouTube so. Ja. Und könnt ihr das wissen von der FOM, was, was ihr lernt? Hast du manchmal den Effekt oder hast du den, wie du studiert hast, dass du in der Vorlesung sagst, ach. Ich Wann das Thema, das bringe ich jetzt noch online. Ja, Habt ihr sowas?
1: Ich fand jetzt gerade an der FOM extrem gut, dass ja. das doch eher praxisbezogen ist, weil auch die Dozenten eher aus der Praxis kommen ja. und jetzt nicht nur nach, der, nach dem Studium direkt Professor wurden eigentlich die freie Wirtschaft gar nicht kennengelernt ja. haben. Und habe dann auch gemerkt, okay, diese praxisbezogenen, äh, Themen, die wir in dem im Unterricht besprochen haben, kann ich auch direkt für mich, für mein Unternehmertum dann anwenden oder können wir jetzt vielleicht auch direkt bei YouTube wieder mit einbauen mhm. und das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zu vielleicht staatlichen Unis, dieser Aspekt, da sind Leute aus der freien Wirtschaft, die erzählen dir dann auch teilweise Geschichten, die sie selbst erlebt haben und mhm. rattern nicht irgendwie einfach nur das Skript runter.
0: Okay. Ja, das ist an der FVM in der Tat so. Also ich auch zum Beispiel, ich brauchte mindestens fünf Jahre Berufserfahrung, sonst hätte man da nicht hauptberuflich tätig werden können. Ja, sonst ähm, geht das eben nicht. Und das ist an der Uni theoretisch anders. Ja, da kann man ohne irgendwie mal extern gearbeitet zu haben, ähm, Professor werden. Ja. Okay, zurück zur Struktur. Das ist ja total spannend. Ähm, also wir halten fest, das habt ihr gemacht, damit man über 8b Körperschaftsteuergesetz steuerfrei verkaufen kann, also nur 1,5% Steuern zahlt. Dann parkt ihr das Geld in der Holding, ähm, ich denke manchmal darüber nach, dass jeder Unternehmer seine eigene Holding nochmal braucht, also quasi hier drüber nochmal seine eigene Spardose, damit ähm, Isabel zum Beispiel mit ihrem Geld, mit ihrer Spardose was anderes machen kann, ähm, wie, wie du Dominik, ja. Also da denke ich manchmal drüber nach, da habt ihr euch nicht für entschieden, ihr habt so eine Familienholding gegründet, weil wäre das viel Aufwand gewesen, um mal vier Holdings drüber zu hängen, also wäre das ein too much gewesen. Ich glaube ja nicht, aber wir dachten
1: eigentlich, glaube ich, dass, weil wir eben eine Familie ja. sind und irgendwie auch die gleichen Ziele verfolgen, ja. das müsste so vertrauen dass wir mhm. jetzt das geld was wir dann einnehmen auch ja. alle in die gleiche richtung dann investieren oder in einen neuen geschäftswerk dann den wir zusammen auch wieder gründen mhm.
0: investieren und dass ja. das irgendwie gepasst also hat das. bei einer familie passt das in der tat manchmal habe ich zwar unternehmer der eine 35 der andere 40 und die sagen wir wollen auch gemeinsam drei gesellschaften aufbauen gründen wir eine gemeinsame holding und dann sage ich nein ihr wollt ja jetzt nicht über generation mit euren kindern und enkelkindern alle zusammenpacken in eine holding weil wenn das einmal so gegründet wird bekommt man das fast gar nicht mehr auseinander auf vier Holdings. Ja? Und den sage ich immer, gründen dass zu zweit. Und wenn zwei, äh, ein Ehepaar da sitzt, Mann, Frau, da sage ich sehr sag, ha, kommt drauf an. Ja, aber bei einer Familie unter Geschwistern, super. Also ähm, kann man so machen. Euer Vater hat ja auch äh, 25 Prozent. Und da gibt es vielleicht, ein, jetzt langfristig gesehen, wenn er den Anteil verschenken möchte oder vererben möchte, das Thema, dass man eigentlich Unternehmen komplett Erbschaft und Schenkensteuer frei übertragen kann. Aber ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ab Dafür muss man bei den GmbH mindestens 25,1 also 25 haben, um diese Befreiung bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer reinzukommen. Das heißt, theoretisch kann es hier dazu kommen, dass ähm, die GmbH extrem wertvoll ist und der den Anteil dann übertragen möchte und dann aber nicht diese Befreiung bei der Erbschaftssteuer in Anspruch nehmen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder, also ist auch sehr langfristig gedacht. Nicht. Noch nicht. ja genau. Und da geht man manchmal hin und gründet noch eine GmbH und Koka KG oben drüber. habe ich mal ein Video gemacht zu so doppelten Holding. Ja. Weil da kann, man, kann er seinen KG-Anteil auch mit weniger als 25% oder 25% und weniger übertragen und komplette Erbschaftsteuerbefreiung Anspruch nehmen. Ähm, könnt ihr aber auch vermeiden, indem ihr einen sogenannten Poolvertrag, also indem ihr die Stimmrechte bündelt, zum Beispiel du mit deinem Vater ist reich, dann seid ihr über 25 und dann stimmt ihr immer 1 zu 1 gleich ab bei den Stimmrechten, das nennt man Poolvereinbarung und auch dann kann man die Anteile von deinem Vater komplett steuerfrei übertragen. Das würde funktionieren. Ja, spannend. Ja, du ja, ja. ja Gibt es dann noch irgendwas zu erwähnen zu dieser Struktur? Und habt ihr Probleme manchmal, zum Beispiel, wenn ihr habt ihr schon mal Gewinne ausgeschüttet und dafür Kapitalertragsteuer zahlen müssen, oder habt ihr bisher immer die Gewinne unten in den Tochtergesellschaften parken, also geparkt und dort gelassen? Habt ihr schon mal eine Gewinnerschüttung gemacht?
1: Wir haben es irgendwie geschafft, dass wir über diese Verträge untereinander es ja. geschafft haben, dass
0: wir die Gewinne eigentlich immer an. Die anderen Firmen irgendwie verlieren. Die mir anderen Firmen, die wir da so hin müssen, okay. Weil normalerweise fällt Kapitalertragsteuer an, die man ein Jahr später erstattet bekommt, aber über einen Antrag kann man auch die Kapitalertragssteuer vermeiden. Ja. ja. Und dann bleibt das Geld ja irgendwann hier drin. Und hier wollt ihr das dann unbefristet sparen, investieren in Immobilien, Darlehen hier runtergeben. Das ist eure Strategie. Genau. Ja. Kauft ihr Aktien hiermit oder habt ihr andere Anlagenformen? Aktien. Okay, Aktien und, oder ETFs, also habt ihr dann, ja, da... Ja, eher, eher
1: Einzelaktien.
0: Einzelaktien kauft ihr damit? Ja. Mhm. Okay, und... Die wollt ihr nicht privat kaufen. Ihr könnt euch auch ein Darlehen hochgeben und privat kaufen oder Gewinne ausschütten. Wir machen das auch teilweise, dass wir privat Aktien kaufen,
1: aber das machen wir dann über das Gehalt, was wir über ja. die GmbH beziehen, weil wir ja so viele Kosten, zum Beispiel Autos, alles abrechnen können, ja. dass von unserem Gehalt relativ übrig bleibt, was wir dann lieber nochmal okay. privat in ja. Kapitalmarkt stecken und
0: dann das Geld aus der Holding eigentlich da drin bleiben darf okay. und arbeiten kann. Gut, also ich höre so ein bisschen raus, wir verdienen so viel, dass alle vier gut von leben können, auf privater Ebene vom Gehalt noch sehr viel übrig bleibt und in der Holding auch noch Geld geparkt wird. Ähm, ist, ja, ist ja super. Ja, noch haben wir auch keine Familie. <lacht> ja, stimmt. Ja. stimmt, dann könnte man das Gehalt ein bisschen erhöhen. Und habt ihr die Geschäftsführerverträge in der Holding oder hier unten drin? Also unser
1: Vater ist in der Holding der ja. Geschäftsführer,
0: ich bin in der einen
1: äh, Operativen hm. der Geschäftsführer und meine Schwester in der anderen.
2: Genau.
0: Okay, und so habt ihr das ein bisschen verteilt? Ja. Passt. Weil manchmal habe ich eine Person nur, die ist dann bei einer, bei der Holding, und dann werden Managementleistungen in Rechnung gestellt. Ja, ihr habt das direkt alles entsprechend verteilt. Mhm. Okay. Ja, das sind doch alle, alle spannenden Punkte. Wollt ihr noch irgendwas dazu erwähnen? Würdet ihr sagen, irgendwas habt ihr gut gemacht, irgendwas habt ihr schlecht gemacht? Also ist ja spannend für meine Zuschauer auch mal zu sehen, wer, wer hat das gemacht in so jungen Jahren das ist ja unglaublich, muss man wirklich sagen. Und was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Also, ja. ich ich bin auf jeden Fall glücklich, dass wir es mit der Zeit erkannt haben, ja. dass es da doch noch
1: mehr Gestaltungsspielraum gibt über die Holding. Mhm. Deswegen am Anfang haben wir wahrscheinlich noch viele Fehler gemacht, die wir ja. mit der Zeit ein bisschen aufgeräumt haben. Ich denke mal, Verbesserungspotenzial gibt es
0: immer, aber mhm. jetzt für den jetzigen Stand sind wir eigentlich zufrieden, ja. so wie ja. es ist. Ist eine dauerhafte Struktur. Vielleicht habt ihr zwischendurch drüber nachgedacht, im Ausland eine Holding zu gründen oder so. Da kommt, kommen viele Unternehmer auf die Idee und rufen dann auch bei uns an. und Vor allem dann dazu Beratungstermine. Habt ihr da auch drüber nachgedacht oder habt ihr direkt gesagt, nee, wir wollen rein Deutsch? Alles ich glaube,
1: drüber nachgedacht haben wir schon mal, aber wir haben es ja. ja nicht okay. so richtig verfolgt.
0: Nee. Wird auch in der Struktur keinen Sinn machen, weil hier oben sind alle Deutsch, die Operativen sind Deutsch, dann packt man die Holding nicht im Ausland. Das macht man nicht. Also, ich habe halt nur
1: irgendwie mal gehört, dass wenn man wirklich diese... Der ja, und coca gehen noch drüber macht das ja. dann sozusagen. Ich habe das gehört, das ist dann die Oma-Gesellschaft, nicht die Mutter-Gesellschaft. Kann man so nennen? ja. Dass man dann bezogen auf die Wegzugsteuer weniger Probleme ja. hat, als wenn man dann das nur ja. in der GmbH. Hat.
0: Also bei so einer Struktur kann man in der Tat darüber nachdenken, hier noch eine GmbH und CocaG drüber zu setzen. Habe ich bei YouTube einen Film gemacht zu so doppelten Holding, weil dann ja beides Holdings sind. Dann können alle ins Ausland wegziehen ohne die Wegzugsteuer auslösen, weil das ist nur bei GmbH-Anteilen so, nicht bei GmbH und CoKG-Anteilen so. Und bei der Erbschaftsteuer gibt es halt diese Vorteile. Das sind so die, ähm, bisschen die Vorteile bei so Familiengesellschaften, ja. hm, wenn man das in der GmbH und CocaG oben macht. Ja, aber wenn ihr euch alle einig seid, keiner wegziehen möchte und... Ähm, ja, Momentan nicht. nicht. <lacht> okay, und diese Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer-Thematik, ob ihr Poolvertrag vereinbart, dann ist alles. Habt ihr keine Nachteile, dann kann die Struktur wirklich auf Dauer so bleiben. Super, sehr ja, gut. Boah, das <lacht> doch. Alles klar. Habt ihr noch eine Frage zur Struktur an mich? Was man da, wollt ihr noch einen nächsten Step machen? Oder ähm, habt ihr, wollt ihr was verkaufen oder noch was dazu kaufen? Habt ihr dazu eine Frage? Ähm, also eine Firma werden wir ja verkaufen, eine operative. Fall verkauft. Ja. Ja.
1: Ja. Und ob wir dann wieder was Neues tun. Im Moment haben wir ja. noch was genug alles. zu tun. Ja. Vielleicht ergibt
0: sich irgendwann wieder die Chance für ja, Aber vielleicht noch eine abschließende Frage. Ja. Ist das aufwendig in der Buchhaltung, was ihr als Mandant für den Steuerberater vorbereitet? Es ähm, sind ja auch jetzt hier irgendwie vier Buchhaltungen zu machen. Ähm, ist das aufwendig? Nervt euch das manchmal oder läuft das automatisch? Ich habe den Assistenz dafür. Ähm, wie macht ihr das? Also,
1: viel mache ich, wieder, ja. dass ich dann einmal im Monat mir einen Tag nehme und sage: Jetzt drückt mal alle Kontozüge aus, ja. ich sortiere das vor und dann schicken wir es an den Steuerberater. Okay, ich schicke per E-Mail oder per Papier? Seid ihr digital, was das angeht? Beides sogar. Also ja, okay. Wir schicken es, weil unser Steuerberater ist auch aus unserer Nachbarschaft, deswegen sind es kurze ja. Wege. Ja. Deswegen geben wir denen auch das im
0: Papierform, einem, aber wir schicken es auch digital mhm. noch an. Das, das, das machen aber viele, Jetzt mal vielleicht mein abschließendes Wort dazu noch, dass sie einen Steuerberater suchen, der der Onkel ist, der vom Vater empfohlen wird, der bei Google Maps der nächste Punkt ist. Das heißt aber jetzt nicht, dass der nächste Steuerberater oder der uns die Familie schon seit 20 Jahren berät, auch der Beste für solche Strukturen ist. Ne? Das haben viele. Ähm, aber gemeinsam mit eurem Social-Media-Wissen und dem Steuerberater habt ihr wirklich die perfekte Struktur aufgebaut. Ja, ähm, ja super. Alles klar. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr hergekommen seid.
2: Vielen
0: Dank seid. für deine Tipps. Das war der audi unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221 999 83211. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.